0: Para dormir profundamente. Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol. Que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039. 338-0039 o info arroba casadelahistoria.com. Hoy vamos a hablar de la era de Getulio Vargas, el Estado Novo, la forjación de la identidad del Brasil. <música> Me
0: hace chover con dos tengo a la chuva
1: Si un de tinta Cae en un pedacito Azul de papel
0: En un instante imagino Que una linda Cae y a voar No céu Vaí voando Contornando A imensa curva Norte
1: e sul Voa lá Viajando a pequeno La vez pasada estábamos viendo este Brasil desarticulado, este Brasil nómada, este Brasil donde una cantidad de gente recorre de un extremo al otro el gigantesco país continental. ...desarticulados de todo orden social... ...por miles de motivos... ...ya sean los bandoleros... ...como habíamos visto que eran los cangaceiros... ...ya sean los rebeldes... ...una rebelión oficial... ...una rebelión digamos... ...contra un orden del cacao y del café... ...que fue la columna Prestes... ...y todo el intento revolucionario... ...eso fue una verdadera marcha revolucionaria... digamos, lo de la columna Prestes... ...ya sean los movimientos de los sin tierra... ...que más adelante surgirán en el Brasil... ...son todos esos brasiles... ...socialmente desarticulados... ...que no han formado parte de la estructura productiva, y que quedan por fuera, y que son remanentes, estamos viendo desde cómo crean pedazos de miseria, bolsas de miseria se han ido formando alrededor de las favelas, cuando la gran modernización de Río, alrededor de, de los esclavos libertos, cuando quedaron sin función alguna, sin preparación ninguna en, las, en, la, en una sociedad que tampoco los acogía, o sea, hay un montón de brasiles excluidos. ...que se van a convertir en diferentes tipos de nomadismos, de rebeliones... ...hay Brasiles marginales, que existen de una manera lateral, que existen de una manera marginal... ...y que son Brasiles crípticos, Brasiles subterráneos. Entre estos muchos Brasiles están en una de las tierras que tiene la mayor riqueza cultural y que una y otra vez tenemos que estar evocando porque es de donde emana la identidad, uno de los puntos de identidad más importantes y donde están los puntos más eh, energéticos del Brasil, Bahía. Se habla de las mujeres de los dioses. Nos cuentan que, dice, que hablan de los antropólogos norteamericanos que vienen al Brasil, quiere conocer la vida de, los, de, de toda la gente de, de Bahía, y le cuentan que las mujeres de Bahía son como templos, Dice que esas mujeres son sacerdotisas negras que residen en los cuerpos de los dioses venidos del África. Que son resplandecientes y redondas como las balas de cañón, que ofrecen a los dioses sus cuerpos amplios, que parecen casas donde da gusto llegar, que en ellas entran los dioses y en ellas bailas, que de manos a las sacerdotisas poseídas el pueblo recibe aliento y consuelo, y por sus bocas escucha las voces del destino. Las sacerdotisas negras de Bahía aceptan amantes, pero no maridos. El matrimonio da prestigio, pero quita libertad y alegría. A ninguna de esas le interesa formalizar boda entre el cura y el juez. ninguna una quiere ser esposa, esposada, señora de cabeza erguida, lánguido, balanceo. Las sacerdotisas se mueven como reinas de la creación. Ellas condenan a los hombres al incomparable tormento de sentir celos de los dioses. Brasil africano, todo este Brasil eh, que, que se va a conformar de la del candomblé, de la Ubanda, todo este Brasil es una especie de Brasil crítico entre todos los Brasiles que se están formando y tienen su propia sociedad porque, pues, ¿quién se va a acordar de ellos? Entonces, ellos tienen... Sus héroes como María Padilla, que ella es un Ejú, y es una de es también una de las mujeres, es espejo y es amante María Padilla, la más perra de las diablas con que ju gusta revolcarse en las hogueras, dice que no es difícil reconocerla porque cuando ella entra en algún cuerpo, María Padilla chilla, aulla insulta, ríe de mala manera, y al final del trance exige bebidas caras y cigarros importados. Hay que darle un trato de gran señora y rogarle mucho para que ella sea digna de ser reconocida entre la influencia de los dioses y los diablos que la mandan. María Padila no entra en cualquier cuerpo. Ella elige para manifestarse en este mundo a las mujeres en los suburbios de Río que se ganan la vida entregándose por moneditas. Así las despreciadas se vuelven dignas de devoción. La carne de alquiler sube al centro del altar brilla como todos los soles de la basura de la noche aquí hay un montón de personajes todos esos personajes que van quedando, digamos en las márgenes de este gran Brasil van a enriquecer la literatura de una manera impresionante y todos estos personajes y las mujeres de Bahía y los ejús y los mulatos tratando de vencer el racismo en los laboratorios para poder para estudiar la ciencia y todo este Brasil que no que no se articula va a ser objeto de las novelas de Jorge Amado y van a ser ellos los que enriquecerán una buena parte de la inmensa literatura brasilera entonces por un lado Estábamos viendo este Brasil desarticulado, pero a todas estas, Brasil se ha ido modernizando, como habíamos visto, y Brasil ha logrado establecer un equilibrio de al convertirse en un Estado federal unas federaciones que tienen unos niveles de autonomía tan grandes que no haya necesidad de separarse ese fue otro de sus secretos porque si no usted cómo hubiera podido resolver el peso que Minas Gerais y Sao Paulo tenían respectivamente y quién hubiera mandado la parada si ellos eran el café con leche entonces la, des, llegaron a la conclusión de que van a ser una federación y que eso tiene una cantidad de autonomía y que cada cual sea gobernar como le da la gana dentro de un esquema brasilero ¿de acuerdo? y ya y así solucionaron su problema. Son una república, son una federación y, y listo. O sea, pero como fueron imperio tanto tiempo for se fortalecieron lo suficiente para poder cohesionarse hasta llegar al tiempo de decidir su destino. En 1930 va a subir un personaje, el más controvertido que ustedes se hayan podido imaginar. Es un personaje que correspondería en América Latina a la figura de los caudillos a lo que llaman el populismo, unos dicen, al gran modernizador del Brasil, otros dicen, que con él empezó realmente el siglo XX en el Brasil, dicen otros, es un tipo absolutamente polémico, la gente lo adora o lo odia, sus enemigos lo consideran un déspota y un dictador, el pueblo lo considera el primero que los favoreció, bueno, un tipo multifacético, lleno de contradicciones y lleno de, de facetas, de, de diferentes aspectos. Se llama Getulio Vargas. Este personaje va a entrar a irrumpir en la vida política del Brasil. Va a durar 25 años y después de su trágico fin, en la década de los años 60, volverá su imagen a ser recordada de una manera poderosa y evocadora. Este tipo fue el primero... ...que implementó políticas sociales en el Brasil... ...porque a qué horas vimos que hubieran hecho alguna política social... ...en todo lo que hemos charlado, nada... ...pero nada es nada... ...o si no, no habría un Brasil así de desarticulado... ...como el que estuvimos contando... ...no, aquí la gente ha hecho billete y sale... ...y todo el que ha podido y ya pero de ahí a que se les haya ocurrido que algo hay que hacer con todo ese combo que no tiene acceso a toda la cantidad de riqueza que se está generando, la idea no le haya cruzado la mente ni desde los portugueses ni, de, ni, ni antes, pues eso, eso es hasta ahora, Getulio Vargas va a entrar en el poder en el Brasil, va a cambiar la constitución va a ser, digamos, él va a hacer una cantidad de reformas, va a dar el voto femenino, la jornada de ocho horas todo lo que es la modernización del Brasil, es decir entendiendo por modernidad cuando una sociedad acepta que hay unas reglas del juego en materia laboral, que hay unas reglas del juego en materia de derechos que hay unas reglas de juego que, que exigen algún tipo de redistribución de la sociedad de alguna manera digamos, todas las luchas de la modernidad que se han venido dando en Europa a lo largo del siglo XIX y que van conformando lo que es la modernidad, que es, eh, digamos, reglas del juego dentro de una sociedad, como tal como lo concibieron, digamos, en el invento entre los franceses y los ingleses. ¿Sí? Eso va a llegar al Brasil con Getulio Vargas, pero a la, la, eso sí a la latinoamericana. O sea, el tipo va a modificar la constitución y va a ser una constituyente para quedar elegido otro poco de tiempo, eventualmente va a terminar cerrando los partidos políticos que había, eh, va, digamos, y los incipientes partidos políticos, porque esto fue mucho tiempo monarquía, entonces ahí no, no tenían mucho sentido los partidos hasta ahora, se están formando. Entonces, el tipo desde el punto de vista de, del Estado de Derecho, digamos, desde el punto de vista de lo que va a ser la libertad de expresión no, no queda muy bien parado, porque el tipo sí va a cerrar eh, cámaras de diputados y además va a modificar la constitución para ser reelegido, como digamos como esos mecanismos de las modificaciones de las constituciones o de los plebiscitos que que, se, que están últimamente tan en moda en América Latina para prolongar los periodos presidenciales de los personajes que consideran que tienen una misión mesiánica en el mundo. Esto, digamos, esto no solamente es del pasado de América Latina, es del inmediato presente de América Latina. Es son, son casos muy recientes que se están dando. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje, con todo lo, digamos, con todo lo contradictorio que es, va a crear un imaginario que es el imaginario del Brasil. O sea, un, el, los estados nacionales se forjan sobre la base de una serie de mitos, de leyendas, de ideas colectivas, de culturas colectivas en las cuales se pone de acuerdo un pueblo para atribuirse la pertenencia a un estado nacional sobre la base de compartir ese tipo de elementos. Entonces, así como eh, muchos estados se cohesionan alrededor de la religión, como surgió Rusia alrededor de la Santa Madre Rusia, la figura del Padrecito Zar, tan indeleble que tan pronto cayó la revolución ahí otra vez volvieron a evocar la figura del Padrecito Zar. Así como el imaginario de la patria serbia se, se finca sobre la matanza de los mirlos que hicieron los turcos en 1389 en Kosovo, la cuna histórica del pueblo serbio. Así como el imaginario de los Estados Unidos se fabrica sobre la, el oeste, la frontera abierta, la gran colonización, todos los colonos que llegaban atravesando las caravanas para ir a la tierra prometida, esos son todos los imaginarios, digamos, no existen los estados como una entidad concreta. Eso es un estado mental, la gente se los va imaginando y va construyendo a punta de ponerse de acuerdo en crear una identidad. La construyen, pero es creada, es una es una construcción. Getulio Vargas va a ser una construcción de la identidad del Brasil y va a ser un personaje muy importante porque resulta que Getulio Vargas va a forjar una parte, digamos, primero por los aspectos sociales de su gestión porque el tipo sí empezó a darle derechos a los trabajadores a darle el voto a la mujer, a crear políticas sociales en un, en un país que nunca, nunca había tenido eso y a todo este cambio, esta revolución que él empezó a, a desarrollar allá la llamó el Estado Novo entonces el Estado Novo era como, como un punto en donde estaba surgiendo el Brasil como tal entonces, este personaje va a crear ese estado nuevo y va a empezar a forjar la identidad brasilera y le quedó tan bien hecho, pero tan bien hecho este trabajito, no digamos que lo hubiera hecho él solo, pero el tipo contribuyó bastante. Hoy, en cualquier parte del Brasil, en cualquier estrato social, aún en los lugares más marginados, aún en las historias más tristes, aún en los puntos donde ni va ni bien ni llegó nunca el progreso. En cualquier parte del territorio del país continental que hoy llamamos Brasil, vengan de las migraciones que vengan, vengan de ascendencia europea, japonesa, holandesa, indígena o africana, vengan de donde estén, sean hijos de, de descendientes de bandeirantes o de, o de cangaceiros, de lo que sea, hay una cosa en común absolutamente a toda la gente de ese país continental, el sentido de pertenencia a una identidad brasilera. Todo el mundo se siente perteneciente a una identidad brasilera. Todo el mundo se siente brasilero, encantado de la vida de ser brasilero, profundamente orgulloso de ser brasilero, orgulloso en su pulencia como orgulloso en su miseria, orgulloso en su sapiencia como en su exclusión y su marginalidad, orgulloso en el centro de la economía mundial como en los extremos más pobres y más abandonados. Lo que une a todo el mundo por encima una de las clases sociales en el Brasil cuyos márgenes de diferencia son aterradores lo que une a todo el mundo por encima de los de los de las migraciones de donde vengan que son millones es que todo el mundo es brasilero entonces uno dice bueno cómo se volvieron brasileros los brasileros de una manera tan supremamente fuerte tan cohesionada tan clara que hoy por hoy eso es uno de los puntos más importantes de contacto que tienen ellos con el, con el planeta Tierra esta gente es brasilera pero totalmente brasilera entonces Getulio Vargas va a acuñar una serie de mitos y va a acuñar una serie de imaginarios populares para inventarse el Brasil no es que se lo invente él solo nadie puede hacer eso es que entiende una manera de plasmar los, las aficiones y los gustos de su pueblo, de manera tal que articulados con una política oficial, den el paso a una identidad histórica, y el tipo la va a montar sobre el fútbol, y el tipo la va a montar sobre la samba de la samba vamos a ver en el próximo programa todo un espacio dedicado solamente a eso de dónde, por qué, qué es lo que significa quiénes son las personas que hemos oído cantar a lo largo de todos estos programas de a qué vienen, todo eso lo vamos a ver después simplemente la mencionamos pero la samba, el tipo va a crear los carnavales el tipo va a crear más adelante las escuelas de samba el tipo va a organizar a nivel de proyecto estatal el culto que todo el pueblo brasilero le ha tenido a la samba, que además tuvo un particular desarrollo durante los años 30 y después va a tener una revitalización absolutamente mágica, prodigiosa, sensacional y magnífica durante los años 60, cuando lleguen los grandes y maravillosos a poblar la música del Brasil. El hombre monta la samba y el hombre monta el fútbol. Y esas dos cosas le quedaron fantásticas, porque en el fútbol llevan cinco campeonatos mundiales, ¿sí? Entonces, y van a salir de ahí los genios más grandes de la historia, y hasta, me ha dicho desde Pelea hasta Ronaldinho, ¿sí? Desde, todos ellos han atravesado la gloria de los inmortales, hasta el punto de que la palabra se identifica con ellos, y ellos se identifican con la palabra. Y los grandes estadios, y el Maracaná, y todo el imaginario futbolístico del Brasil, que es de vida o muerte, ¿sí? lo va a incentivar Getulio Vargas hasta hacerlo una política de Estado hasta hacerlo una, digamos, una finalidad, una parte fundamental de su proyecto del Estado Nuevo entonces el Estado Nuevo es un acto político, es un acto social y es un acto cultural y el aspecto cultural del Estado Nuevo es muy importante Brasil tenía sobre sí el factor de la lengua como un sentido de identidad absolutamente claro, la lengua en la cual se pusieron de acuerdo desde los, desde los quilombos del Palmares, para poder hablar entre todos, hasta las épocas actuales, la lengua que los hace distintos a toda la demás América Latina, cuya historia de aquí para adelante la van a compartir, es toda, porque de aquí para adelante se, 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 hacen, se atenúan las diferencias entre la historia del Brasil y la historia de América Latina, se va a hacer cada vez más latinoamericana esa historia, y va a estar cada vez más metida en las vicisitudes del continente entonces esa identidad se va forjando alrededor de todas las diferentes bonanzas alrededor de los diferentes polos de desarrollo porque no es un brasil que se desarrolló solamente en un lado sino que se desarrolló tuvo muchísimos puntos de bonanzas y de desarrollos que lograron mantener como digamos que la escala del progreso se fuera repartiendo de muchos núcleos la lengua como forma de vida, como forma de existencia, la lengua como, como hábitat del pueblo brasilero, lo mismo que el portugués como forma de existencia del pueblo portugués en la península ibérica, y lo mismo que los portugueses de la península ibérica, tienen que mantener esa lengua para mantener la supervivencia que de ellos como pueblo, los brasileros mantienen la suya, es su manera de ser brasileros, una lengua muy distinta a la que se habla en Portugal, así sea portuguesa. Entonces, esta gente va teniendo una cohesión histórica lo suficientemente poderosa como para que pueda alimentarlos, aún en sus múltiples diferencias. Entonces, Getulio Vargas va a crear, una va a incorporar los grandes, grandes escritores del Brasil a su, a, a su política y les va a dar un apoyo estatal. Getulio Vargas va a hacer cosas como las que hacía el PRI, que era consentir a los grandes intelectuales de México, comprarle sus obras, publicarles sus novelas. Con eso de una vez los compraban, sí, pero también le dieron un apoyo impresionante a toda la formación del arte en México. Entonces, este tipo va a ser una cosa así como parecida, digamos, la, la era de Getulio Vargas, es una cosa que se parece mucho, un poco como al peronismo, un poco como al PRI. Un poco como a todos esos experimentos sociales que se vuelven a la vez gobierno y oposición, que integran y reprimen y generan y crean y por eso son tan difíciles de juzgar en la historia. Eso es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: La Vai ter briga de amor, tristeza, camarada. Actualiza ahora tus datos en la sucursal virtual Bancolombia. En Caracol Radio son las... 11 de la mañana, 32 minutos. En Bancolombia apoyamos a quienes cultivan el futuro del país. Por eso lo invitamos a Expo Futuro 2014 para que conozca los beneficios especiales que tenemos para usted. Visite nuestro stand, participe en la tercera rueda de créditos agropecuarios y reciba asesoría de nuestro portafolio de soluciones creado para ayudar a que su negocio agroindustrial y pecuario sea más competitivo. Lo esperamos el 4, 5 y 6 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Vigilar a Superintendencia financiera de Colombia. Última hora deportiva Caracol. Simonis, la jugada brillante.
1: Sí, Simonis.
0: La prensa española ya hace eco de la buena actuación de los colombianos en la novena etapa de la Vuelta a España. AS dice, festival colombiano, Nairo es líder y Anacona gana la etapa. El colombiano en el venció en solitario en Valdelinares y su compatriota del Movistar ya es líder. Contador atacó y se lo colocó a tres segundos de la camiseta roja. Mientras que marca titula Nairo Quintana, nuevo líder de la Vuelta. Contador está aquí peleando con opción para ganar el giro ibérico. Informa Pacho Benítez. Nairo Quintana es líder de la Vuelta a España con contadora a 3 segundos, Alejandro Valverde 8 segundos y otro colombiano, Winner Anacona, que hoy ganó por primera vez una etapa en una de las grandes a 9 segundos. Pero Rigoberto Urán no cede terreno y pasó al top 10, ahora está noveno a 1.26 y no hay que olvidar a Esteban Chávez, puesto 12 a 1.34. Nairo Quintana, vestido de rojo, manifestó hoy. Sí, la verdad que hemos trabajado para, para poder eh, obtenerlo y el equipo ha hecho una gran labor, hoy he sentido buenas piernas y he llegado ahí con el tiempo de los más favoritos para ponerme la camiseta de líder. Mañana tendremos descanso en la Vuelta a España y reanudará el día martes, etapa 10, 34 kilómetros, cronómetro individual. Para el miércoles subir al Santuario de San Miguel de Aralar, que será premio de montaña de primera categoría. La Vuelta a España va a entrar en la segunda semana con un líder colombiano, Nairo Quintana. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Buena señor, por favor póngale gasolina más Qualitor Claro que sí, los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor Aditivos Qualitor de Simonis, más vida para tu auto
1: Simonis.
0: Al tanquear, pida siempre gasolina, más aditivos Qualitor Decimonis, que limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Guarden sus gatos. Alf, vuelve con DirecTV. DirecTV, TV, da la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 35 minutos. Con DirecTV puedes ver la mejor programación dentro o fuera de tu casa. No hay problema en tu televisión, en tu tableta y en tu smartphone si estás ordeñando una vaca. Con DirecTV, la mejor programación, películas, series y deportes, como cuando y donde quieras. Mientras corres en el parque, pero no te tropieces con un farol. Suscríbete ya a cero pesos afiliando el pago mensual con cualquier tarjeta de crédito. Llama ya. DirecTV te cambia la vida. Esto sí que saben de entretenimiento. Oferta válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2014 afiliando el débito automático a tarjeta de crédito. No aplica para planes prepago ni bronce Condiciones y restricciones en .co.
1: Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes. Así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios.
0: Por Colombia, Solidarios con la Paz. Trigésima sexta Caminata de la Solidaridad. Gran Festival del Folclore Colombiano. Comparsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina en Fundación Bolívar de Vivienda, Fundación Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Babay. Con subsidio. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, los intereses se le están comiendo su negocio. Libérese ya. La John F. Kennedy lanza Mi Capitalito, el microcrédito que no le saca los ojitos. Mi Capitalito le presta para su negocio microempresa con intereses de hasta el 1.29% mensual. Aplica condiciones. Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Apetifor Producto Natural. Tenemos la línea Natural Freshly Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra Para otras afecciones Appetifor, Venas Full, Gas off y Finacid
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico que eu vi não fala, você que ali não vem. Eu vou lhe
0: dar uma fala. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe.
1: Durante la época de Getúlio Vargas se da el movimiento del modernismo brasilero, uno de los movimientos más importantes que ha habido en la literatura. Durante él, él va a acoger toda la gente que en ese momento está escribiendo sobre el Brasil, sobre ese proceso de forjación de identidad. Y es en la época en que, en que escriben Sergio Huarque de Holanda, el padre de Chico Huarque, personaje que con muchísima importancia protagonizará nuestras historias, escribió en 1936 Raíces del Brasil. Y la, la obra Casa Grande o Sensala de Gilberto Freire y la evolución política del Brasil de Cayo Prado empiezan a forjar esta identidad y vienen los durísimos como Carlos Dumont de Andrade y Manuel Bandeiras y todo, y Augusto Federico Schmidt, y Murillo Méndez, y Cecilia Mireles, toda esta gente va conformando una época, eh, una época de oro, digamos, de aquí para adelante Brasil en la literatura va a tener unos genios totales. ...pero hay un punto, Cándido Portinari... ...en la pintura... ...hay digamos, hay una explosión de pintura... ...hay una explosión de literatura... ...hay una explosión de forjamiento de identidad... ...de búsqueda... ...de qué significa ser brasilero... ...y en pie, digamos, hay como una sincronicidad... ...entre el arte... ...y la política... ...en esto de buscar el asunto... ...el tema de qué es ser brasilero... ...y el modernismo... ...le va a dar un carácter muy importante... ...a la búsqueda de esa identidad... ...a la vez tan particular... Y, y sin embargo tan cosmopolita y tan universal, aquí van a surgir genios y estos genios van a ser apoyados por Getulio Vargas y esta es la época donde va a, escribir, donde va a estar uno de los más grandes, de todos los grandes Joao Guimaraes Rosa, el que escribe el gran sertón Veredas del que habíamos hablado para empezar la epopeya de los pueblos libres del nordeste porque la descripción del nordeste llega al mundo a través de la pluma exquisita de Joao Guimaraes Rosa entonces el tipo va a coger todos estos escritores y los va a coger en su seno. Hay algunos con los que va a tener problemas porque mire, mire lo extraño, el, este estado nuevo es como una especie de estado corporativo que tiene ciertas simpatías con el fascismo de los años 30. Brasil entra en unas contradicciones muy tenaces, Brasil en la segunda guerra mundial va a pelear del lado de los aliados, pero también va a tener tendencias fascistas en su interior, el estado corporativo de este corte que les digo que parece a Perón, es una especie de estado donde hay una fuerte inversión social, donde hay una, digamos una, un apoyo fuerte al pueblo y a los trabajadores Getulio Vargas le va a poner el tatequieto al mundo de los, de los facendeiros al gigantesco poder de las facendas que determinaba el Brasil va a impedir que los sacos de los excedentes de los que habíamos hablado del café se boten al mar cuando, para que no se vayan a bajar los precios en el mercado y se va a echar encima a los facendeiros el tipo va a empezar a, a controlar los monopolios y se va a echar encima a los oligarcas. Empieza una especie de nacionalización del petróleo y se va a echar encima a los... Digamos, va a hacer unas reformas bastante profundas en términos sociales. Y esas reformas le van a valer enemigos enormes en términos del poder. Es como el primer tipo que va a atacar los grandes poderes oligopólicos del Brasil, o sea, el primero que se le mide a los oligarcas y empieza a limitar su poder y de alguna manera a repartirlo con el pueblo, esto le va a generar enemigos en, la, en lo profundo de la burguesía de, de un tamaño poderosísimo, pero a la vez, así como es digamos de, de, de osado en lo social, también es un dictador y también fue capaz de modificar la constitución de manera tal que quedaron consignadas unas leyesitas por ahí de excepción y de y de represión para cuando toquen que serán las leyes de seguridad nacional que cuando lleguen los terribles y oscuros tiempos de la dictadura ya están legitimadas desde la era de Getulio Vargas o sea, un miquito de la historia que nadie sabía para quién trabaja este tipo va a terminar fundamentando los estados de excepción que lleven a los dictaduras sin, digamos, sin, sin imaginarlo mucho, porque era un dictador, sí, y puso esas leyes, entonces el tipo tiene una inversión, una política social avanzadísima, avanzadísima, como no la ha habido, pues digamos impresionante en ese momento, y al mismo tiempo, cuando la, la rebelión de la columna Prestes, la rebelión de la columna Prestes es una rebelión comunista, es una rebelión porque Brasil está en el mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? Pues en el mundo pasa el comunismo, triunfó la revolución rusa, está en ese momento el estalinismo, en el mundo está surgiendo el fascismo, en el mundo la Alemania de los años treinta está definiendo su viraje hacia la llegada de Hitler al poder. Entonces, pues el mundo está en el Brasil, los hay de unos y los hay de otros, la columna Prestes, con su carácter trashumante y además con su marcha epopeya, con su gran epopeya que no fue derrotada nunca sino hasta el final, es en la era de Getulio Vargas, es la, era, es la, la columna Prestes. Y cuando la columna Prestes en una última lucha en Sao Paulo, finalmente se entrega, va, va, no, la van a tratar sin ninguna misericordia. Muchísima gente la van a torturar y a Olga, la mujer de, de Prestes, la van a deportar y la van a entregar embarazada. Getulio Vargas acepta la, la, el pedido de extradición de Hitler y le manda a Olga Benario embarazada y Olga Benario recibida embarazada en Alemania y llevada inmediatamente a un campo de concentración donde murió con su, con su criatura. Entonces, el tipo, estos reformadores populistas no aceptan que la oposición y las reformas sociales vengan de ninguna otra línea distinta de la que ellos están, están implementando, y eso también pasaba con Perón en la Argentina, él infiltró todo el mundo de los trabajadores de manera que ni los comunistas, ni los socialistas, ni nadie de una tendencia distinta a la de Perón hubiera sobrevivido durante esos años en los movimientos obreros, así hizo Getulio Vargas, eliminó toda oposición, y una de las oposiciones más poderosas, más míticas y más simbólicas era la columna Prestes, por eso a la columna Prestes la trató con toda brutalidad entonces, y Prestes también fue llevado a juicio, y él, pues él negó que él tuviera apoyo comunista, ellos no tenían apoyo comunista, digamos, no tenían billete que viniera desde Moscú, era un acto de, de, digamos, de credibilidad histórica en un momento en que las ideologías inflamaban los corazones y generaban espectros de lo que el mundo podía hacer en uno u otro sentido pero él le dio durísimo a la columna Prestes entonces con sus enemigos era bastante implacable vinieran de donde vinieran Morcho podía ser tan supremamente áspero con la burguesía cuyos poderes estaba eh, amenazando por un, por, en, en, en aras de un orden social más justo como podía de pronto coger a la columna Prestes y, y, y destazarla como lo hizo con ellos Sí, lo mismo podía tratar a la oposición del lado social y del lado de los pobres, que en un momento dado quisiera desde otro ángulo la misma, lo mismo que él quería, que, tra que tratar a los, a los oligarcas, ¿ve? Entonces por eso es que es un tipo tan supremamente difícil de manejar, porque tiene de uno y de lo otro. Entonces, este persona y como la época cultural de él va a ser tan florecida en el Brasil, y la política cultural de él va a ser tan, digamos, un apoyo tan importante, entonces tienen esta digamos esos estados corporativos que se hacían en los años 30, que eran una especie de derecha fascista, pero con un contenido social muy alto, y en aquella época el comunismo y el fascismo estaban dirigidos por Stalin y Hitler, entonces la cosa tampoco era muy clara dónde terminaba una raya y empezaba la otra. Entre uno y otro se forman estos proyectos, que son proyectos que de todas maneras van a integrar a la sociedad brasileña a la estructura productiva en una gran medida, por lo menos son los primeros que intentan esfuerzos sociales en un Brasil completamente excluyente completamente eh, deprivador de cualquier participación en las grandes riquezas del pueblo entonces este tipo empieza un Brasil social y en la medida en que empieza un Brasil social lo moderniza porque le da, le, le da acceso a una cantidad de derechos adquiridos a lo largo del siglo XX que van a formar parte de la historia del Brasil a partir de él también modifica la Constitución y crea Estados de excepción y se vuelve un dictador. También. Entonces este tipo, por donde la gente lo adoraba, lo recibía por la calle como un héroe, era era para ellos era era un pero era una adoración. Getulio Vargas va a ser digamos uno de los personajes más míticos. Galeano lo va a describir de la siguiente manera. Dice: quiere borrar la memoria de su propia dictadura, viejo tiempo al, al mismo viejo, al mismo tiempo policial y siniestro, y en los últimos años gobierna el Brasil como nadie nunca lo había hecho. Se pone del lado de los salarios, no de las ganancias. De inmediato los empresarios le declaran la guerra. Para que el Brasil deje de ser un colador, tapona la hemorragia de la riqueza. De inmediato los capitales extranjeros se lanzan al sabotaje. Recupera el petróleo y la energía, que son la soberanía nacional, tanto o más que el himno y la bandera. De inmediato los monopolios ofendidos le responden con una feroz ofensiva. Defiende el precio del café sin arrojar a la hoguera, como era costumbre a la mitad de la cosecha. De inmediato los Estados Unidos reducen a la mitad sus compras. En el Brasil, periodistas y políticos de todos los colores y comarcas suman sus voces al coro de el escándalo Getulio Vargas ha gobernado de pie cuando lo obligan a agacharse elige la dignidad de la muerte alza el revólver y apunta contra su propio corazón ese va a ser además va a ser un fin teatral entonces este tipo crea la bandera y el himno y entonces el tipo la monta de samba, la monta de himno, la monta de bandera, la monta de fútbol, acuña a todos los movimientos literarios y ahora dentro de los movimientos literarios hubo gente que no le cabía en el saco, como Jorge Amado, que en aquella época estaba profundamente comprometido con el Partido Comunista y este tipo con los comunistas era absolutamente... Eh, era completamente... Aparte, o sea, no los aceptaba de ninguna manera, aunque sus, sus políticas fueran más afines ideológicamente a ellos que muchas otras cosas, pero igual no los aceptaba. Entonces, este personaje va a tocar los callos de los poderes más grandes del Brasil. Y va a acuñar la bandera y le va ese pedacito de la identidad le quedó divinamente porque ¿quién no distingue la bandera de Brasil? ¿Y dónde la han visto en los estadios? ¿Y cómo la han visto en las camisetas? ¿Y quién la ha llevado Ronaldinho tanto como Pelé? ¿Ve? Entonces el tipo va a crear todo aquello por lo cual el Brasil se conoce como un país grande y poderoso que es su fútbol, que es su samba que es su cultura africana, que es su bandera que es el orgullo tan profundo que cada uno de ellos experimenta con su propia nación, lo acuña o sea, lo hace eco de él y lo apoya desde el punto de vista oficial Getulio Vargas lo cual es muy importante en una época en que todos estos diferentes brasiles necesitan confluir en, una, en un mismo río histórico para poder fluir como corriente, ¿eh? Y el tipo lo que va a hacer es eso, es hacer que todos estos ríos del Brasil confluyan en la formación de una identidad, identidad que él no se inventa pero que ayuda a acuñar, y eso es una parte importantísima, por eso el tipo es legendario, por eso, por la por la política energética, por la política petrolera, por la política de, de los precios del café, porque se pone del lado de, de la soberanía nacional y eso también era bien complicado, era difícil de manejar, y sobre todo en una época tan intervenida como la década del treinta Entonces, este tipo a la vez se vuelve vitalicio por los propios procesos constitucionales que auspició, y entonces va a durar veinte años de presidente del Brasil. Ahora, toda esa política, con esa cantidad de enemigos que se va generando, Va a hacer que las presiones sobre él vayan a ser inmensas desde todos los lados. Entonces, desde los sectores progresistas que de pronto se han visto afectados por él por la censura, porque censura hubo hasta los sectores más retardatarios que se ven amenazados en sus intereses creados por las políticas de Getulio Vargas de uno y de otro lado y en la mitad un pueblo que lo adora y lo venera y siente que es el único que ha hablado por ellos y lo mitifica un personaje que la gente veía como con el aura y la magia con que se pudiera ver a Gaitán uno de esos caudillos que en América Latina han creado una parte fundamental del imaginario que la gente asocia con la justicia social y con la reivindicación de los intereses y de, y de, de un pueblo. Entonces, este tipo está asociado a todo eso con un carácter de dictador, con una, digamos, con un aparato represivo policial tenacísimo porque la columna Prestes la agarró el aparato policial y la desbarató después de que tres años recorrió el Brasil poniendo de manifiesto las injusticias que, en el, que había en los órdenes excluyentes del cacao y del café y la columna Prestes era pueblo puro y era pueblo comunista y a ellos los, les dio muy duro entonces este tipo, digamos, quiere mantener los hilos que es lo que hablábamos del PRI y lo que hablábamos del peronismo es mantener los hilos de toda forma de poder que se está generando en una sociedad, desde el gobierno hasta la oposición, desde la cultura hasta las reformas sociales, desde el control de los monopolios, controla todo, 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 y va creando un Estado moderno, y de aquí para adelante Brasil es cuando decimos que se va a meter en los megaproyectos, y que con este tip, digamos que con las miradas que Brasil va a tener sobre sí mismo, más adelante hará, hará la, la gran época de... ...de Brasilia, la capital de Brasilia, pero más adelante, ahorita después va a participar en la guerra, en la guerra mundial... ...la era de Getulio Vargas marca un antes y después en la historia del Brasil... ...es una era que lleva su nombre, digamos, hay dos personajes que van a dejar una impronta indeleble... ...en la historia del Brasil, Getulio Vargas en los años 30 y en los 60 Roselino Kubicek. ...el que va a crear Brasil, ...el que se le va a ocurrir la idea... ...y que la va a hacer... ...nacido después en Diamantina... ...del cual todos los habitantes de Diamantina... ...se reivindican sus... Eh, ...sus coterráneos... ...con un orgullo impresionante... ...estos dos personajes... Etulio Vargas y, y Jocelyn Kubitschek, ...que vamos a ver más adelante... ...son eh, definitivos... ...en la formación del Brasil... ...y en la formación de la identidad... ...y del sentido de propia valía... ...este tipo hace que el Brasil crea en sí mismo y la construcción de la propia valía es uno de los aportes más importantes que cualquiera puede dar a su sociedad sea gobernante, sea poeta, sea pintor o lo que sea, ese tipo contribuye a que el Brasil empiece a sentirse profundamente orgulloso de serlo que se empiece a aceptar en su mestizaje en una época en que las doctrinas fascistas tenían tanta, tanto, tanta carga racial este tipo con todas sus maravillas, sus esplendores sus miserias, su represión su, sus avances sociales sus procesos de modernización su aceptación de la literatura y el arte por las presiones tan impresionantes que van a caer sobre él ya por lo, porque a él le van a meter todos los procesos por último lo van a acusar de que un periodista que, que, que fue asesinado de la oposición eh, está involucrado uno de los guardias personales de Getulio Vargas en el crimen y eso se lo estallan a manera de Escándalo. El tipo no puede más de las presiones y un día estando en pijama en su despacho de una manera increíblemente teatral va a coger una pistola y se va a apuntar al corazón y con la pistola en el corazón se suicida. Y el suicidio de Getulio Vargas va a ser una cosa que sacuda el Brasil de una manera impresionante. El 4 de agosto de 1954 es uno de los sucesos más dramáticos cuando este tipo se suicida y empiezan a salir los titulares en el periódico y como él mismo lo dijo, voy a abandonar la vida para entrar en la historia. Con este suicidio teatral y con todo lo que se lleva de bueno y de malo, Entra en la leyenda Y con la leyenda Va a formar parte del imaginario del Brasil Y un personaje tan contradictorio Y tan importante Para entender lo que son los brasileros hoy Era el invitado de este programa Para el próximo Nos vamos a instalar de lleno En uno de los gozos más grandes Que los dioses han, le han dado al mundo La samba Entonces Desde los espacios míticos De un Brasil imaginario que se va a constituir una identidad nacional, desde el mundo delirante, contradictorio y total de Getulio Vargas, entre adorado, entre protector y dictador, al mismo tiempo con todas las miradas que sobre él se puede tener en la narración de Ana Uribe, en la producción jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.